0: Bom dia, boa tarde. Nós hoje vamos falar um pouco sobre Platão, né, sobre a epistemologia platônica. Mas antes é importante fazer uma pequena introdução colocando dois filósofos, dois pensadores como antecedentes ao ponto ao qual nós vamos chegar, que é a epistemologia platônica, né, que são Parmêndes e Heráclito, dois pré-socráticos que vão colocar um problema que Platão vai de alguma maneira solucionar. Heráclito, né, Heráclito de Éfeso, né? Éfeso, a cidade. Ele, o nascimento e a morte de Heráclito, assim, tem uma datas precisas assim, desconhecida. Nós sabemos pelo menos que ele atingiu o acme da sua existência por volta do ano 504 500 antes de Cristo. A acme aqui é vigor, né, a sua maturidade, o momento mais forte da sua vida no sentido de maturidade. Bom, esse pensador ele é conhecido como pensador do movimento, da mobilidade, do devir, do vir a ser, é né? do movimento em todas as suas formas, sobretudo metafísico. Um pensamento assim bem conhecido também do Heráclito é aquele que diz mais ou menos o seguinte: que nenhum homem pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez nem o homem nem o rio serão o mesmo. Bom, como entender isso? Ele está usando essa imagem aqui no sentido de demonstrar, tornar palpável ao seu ouvinte a ideia própria desse movimento radical que ele quer ilustrar. O homem, ao voltar no rio, percebe-se que o rio não é mais o mesmo porque o rio é movimento, é o curso das águas naquele fluxo. Então, as águas são outras. O rio não é propriamente o mesmo rio. Embora tenha o mesmo nome, esteja lá no mesmo lugar, mas no sentido mais profundo o rio não é mais o mesmo. E o homem? O homem, um sujeito, o ser humano, já também não seria o mesmo porque na segunda vez algumas mudanças aconteceram. Talvez se a gente pensar assim em nível físico mesmo, no momento em que você entra no rio, você sai do rio, quando você volta, já não é no sentido mais profundo aqui, possível, né, da coisa, já não é mais o mesmo homem porque mudanças mesmas no próprio corpo já aconteceram. Então já não é idêntico no sentido absoluto. Pensem na unha, ou num fio de cabelo, ou no nascimento e morte das células. É constante. Então, assim, quando ele volta no rio, por menor que seja a mudança, alguma mudança aconteceu. Então, identicamente, já não é mais o mesmo. De alguma maneira, o que Heráclito está tentando fazer é responder a pergunta qual é a essência última da realidade? Existir, para Heráclito, então, é existir onde as coisas não se repetem. E, nesse sentido, tudo é novo. Um fragmento de Heráclito diz mais ou menos o seguinte, o sol é novo todos os dias. O que ele quer dizer com isso? que já não é mais aquele sol exatamente como o homem já não é mais aquele homem como o rio já não é mais aquele rio mudanças aconteceram e se mudanças aconteceram por menor que seja já não é mais idêntico em sentido absoluto então o ser bari-heráclito não há ou melhor dizendo não tem um ser no sentido de permanência de identidade absoluta era um vir a ser Existir, portanto, é existir nesse movimento, onde estamos mudando continuadamente. Mudanças vão se acrescentando a outras mudanças. Portanto, toda a experiência, por mais que a gente tente repeti-la, é sempre a primeira vez. É sempre nova. Outra imagem associada à filosofia de Heráclito é o fogo. Pensem numa chama acesa. Ela começa em um momento, termina em outro em outro ponto do espaço, mas o existir do fogo é justamente esse nascimento e morte da chama, queimar do oxigênio, um processo de surgir e desaparecer, portanto para Heráclito como não há ser, há um sendo, há um vir a ser, tudo está em vias de se transformar, mas ao mesmo tempo era um vir a É um vir a ser aquilo que a coisa não é ainda, mas também é um deixar, antes de ser, é um deixar de ser aquilo que ela está sendo. Eu sei que é um pouco confuso, mas é só para ilustrar a ideia de que o que há é movimento. Existir, existir no tempo, é um processo de mudança constante. E o tempo, que é esse palco das mudanças, por assim dizer, é irreversível. Não dá para voltar atrás. Uma pequena experiência demonstrar isso. Basta vocês fecharem os olhos e, de alguma maneira, tentar perceber o tempo passar as ideias, o fluxo das ideias não dá para voltar atrás tentar repensar uma ideia é sempre novo, é sempre diferente de pensá-la pela primeira vez no segundo momento, lembranças acontecimentos se acrescentam então faz com que essa ideia pensada numa segunda vez, encontre um novo ambiente, portanto, a vida da consciência também ilustra essa ideia de um fluxo constante irreversível Bom, e o outro pensador Parmênides de Eleia. Este filósofo ele vai dizer justamente o oposto de Heráclito. Para Parmênides, o vir a ser, a mudança, o movimento, tudo isso é aparência, tudo isso é ilusão. Porque o que existe, de fato, o que existe é o ser. O movimento, é a mudança, para Parmênides, é uma ilusão. E também uma ilusão dos sentidos. Né? Os sentidos nos enganam constantemente. Nós já vimos isso com Questão das ilusões de ótica, e para ele o ser ou a realidade é o imutável, como se dissesse: a essência do mundo é imutável. E a própria palavra essência de alguma maneira já quer dizer isso. A essência de algo é aquilo que faz com que algo seja o que ele é, e se retirado alguma coisa da essência dessa coisa que nós estamos pensando aqui, ela deixa de ser o que é então a essência é algo que não pode ser retirado, senão a coisa deixa de ser o que é, a essência é a própria realidade da coisa idêntica a si mesmo, imutável no tempo, aquilo que possibilita com que a gente diga, aquilo ou que eu sou eu né? que eu sou o mesmo daquele eu do passado, quando criança, apesar das mudanças se acrescentarem eu ainda sou o mesmo há algo em mim que não mudou e é esse algo que é a minha essência que dá identidade, ou seja, eu sou o mesmo. Parmênides é por este princípio da identidade, mencionado agora há pouco, ele é também considerado como um dos precursores da lógica. O princípio da identidade é um dos pilares da lógica, do pensamento lógico. Bom, existem outros aspectos do pensamento de Parmênides e também de Heráclito, só que não cabe aqui mencionar, porque nós estamos fazendo um percurso rápido por esses pensadores para chegar em Platão, na epistemologia platônica. O problema aqui agora a ser destacado é o seguinte, e já partindo aqui de Parmênides, é que se tudo muda como dizia Heráclito se tudo muda a verdade já deixa de existir Por quê? porque dizer a verdade um grego é dizer o ser da coisa dizer o que ela é e dizer o que ela é não só nesse momento mas dizer o que ela é sempre nesse sentido algo tem que permanecer idêntico para que você possa dizer o ser da coisa dizer a sua essência se isso não é possível Nenhum conhecimento acerca do mundo é possível. Portanto, a verdade deixa de existir. Portanto, nem a filosofia teria sentido de existir também, porque a filosofia começa com essa busca pela verdade. E aqui nós chegamos no seguinte problema, que Heráclito dizia parecia fazer sentido. E o que o Parmênides nos diz agora também parece fazer sentido. O problema é que, pelo próprio princípio da identidade, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Os dois estão respondendo a mesma pergunta de formas opostas, mas se um está certo, o outro tem que estar errado, já que estão respondendo a mesma pergunta de modos contrários. E é nessa situação que se fica. E aí que que o Platão vai usar uma estratégia aqui, vamos dizer assim, chamar de estratégia, que conseguirá manter aquilo que o Heráclito tem de verdadeiro e aquilo que o Parmênides tem de verdadeiro. Enquanto que antes de Platão, a gente pode dizer assim, essas respostas estão entrando em choque, Platão vai dividir o mundo em dois. E aí a gente pode dizer de uma forma é, rápida que aquilo que o Heráclito dizia é, diz respeito ao mundo sensível. E aquilo que Parmênides dizia diz respeito ao mundo inteligível. E é essa diferença de inteligível e sensível que nós começaremos agora, que está no centro da epistemologia platônica. Primeiro esclarecendo que a palavra epistemologia aqui ela tem um sentido de teoria do conhecimento ou uma reflexão sobre a possibilidade do conhecimento. Mas para ver isso um pouco mais em detalhes, vamos deixar Platão para um áudio específico para ele. Até a próxima.